0: Окей, okay, мы дошли до 13 тринадцатой главы в Шмуэль, Алэф. Um, там речь идет о том, что, как мы сказали в прошлый раз, что Шауль не дождался Шмуэля, и он начал приносить жертвы. И это, так как он не дождался этого, Шмуэль объясняет ему, что, uh, к сожалению, это значит, что он не останется царем. Um, и Ховецхайм это объясняет как метафорой. Кто объясняет? Ховецхайм. Ховецхайм. Да. Yeah. Он сказал, что когда царь, у него было такое испытание своей армии, он назначал время, когда он придет на парад, и все были готовы, все выстрелились, и часами, часами он не приходил. И несколько, некоторые из солдат, они решили немножко отдохнуть, немножко посидеть и вдруг приходит царь и все те люди, которые отлучились и что они потеряли свои привилегии, они потеряли все, что у них было до этого. То же самое говорит Хоу что Шауль, он как бы, нужно было еще немножко подождать и у него не хватило этой силы, этого терпения и он потерял свое царство и свое будущее. И, как мы говорили часто уже, «Болбер Лейбович в каменец его никогда нельзя было увидеть с зонтиком. Когда был проливной дождь, у него никогда не было зонтика. И почему он говорит, что потому что у солдата нету зонтика. Каждый из нас — солдат. Мы как бы, мы должны быть готовы, мы должны постоянно, мы находимся на битве, на войне с Яцерарой. Да. И поэтому, когда ты солдат, то ты не можешь солдат, как бы, нельзя себе представить солдат зонтиком, это как бы противоречие. Это он делал для себя. Но я не говорю, что не ходить зонтиком, это не то, что в этом речь, но главное, что мы понимали, что мы пост... постараемся на находимся на войне.
1: Он уже вышел.
0: Какое же царство Шалл потерял? Если мы знаем, что Шалл был от колена Беньямин, и царь должен быть от колена Иуда, есть несколько объяснений. Одно объяснение, что он достался царем на, над коленами своей праматери, Рохал, имеется в виду царем над Беньямин, Фраим и Минаша. он был бы царем над трех коленами. Другие объясняют, что Атолям, он был на все, что он бы царем был на 50 лет, как ее был. Так как мы знаем, что раб может остаться навсегда рабом до 50 лет, даже сам Ишал бы остался на 50 лет максимально. Другие объясняют, что он был бы вице-царем. Он был бы как, как как второстепенным. Царь Давид был бы главным царем, а он был, занимал бы занимал вторую должность, которая бы была бы под царем Дави, э, э, из колена Иуда. Главный вопрос здесь в том, что Здесь сказано, что Шмуэль объясняет Шаулю, что все, он теряет царство. Но нам известно этого автора, который считается перед Пуримом, что почему потерял Шаол царство, потому что когда была царя, война против Амалека, то он не послушал Шмуля, он не истребил полностью всех, он оставил Агага, царя Амалека, и также он оставил животных. И он начал приносить жертвы, он говорит, что жалко убивать просто животных Амалека, но принесем их жертву. конечно, что он послушал народ и так далее. И там опять мой говорит, что все, ты потерял царство, ты не больше не будешь царем. Так что же случилось? Сейчас уже видно, что он уже потерял. Два, э, две главы позже мы видим, что опять он теряет. Что тут э, добавляется тем, что он совершил этот грех, и теперь он э, говорится, что еще раз. Близко рав, раф этот близко. Зеев Соловейчик объясняет так. Очень важный, важный несой, это очень фундаментальная вещь. Что... Мы задали вопрос. Да? Сейчас я, я повторю только, на Что если сказано в, в 13 главе, что, что он эм, шал терять свое царство, потому что он не подождал Шмуэля, он принес олот, принес эти отношения Почему же в 15 главе сказано, что Шмуля опять ему объясняет, что он потерял царство, потому что он не истребил Амалека полностью и, и остался животных? Да? Um, отвечает Бесскарав так, что сейчас говорит Шмуль ему, что ты больше не будешь царем. Это, это не вуа, это пророчество, леро, о чем-то, что о плохом, что случится с Шаулем. Okay? Это можно изменить. Человек делает чуву, человек раскаивается, скоро уже эллу. Ты можешь изменить любое пророчество, которое э, что-то э, предсказывает, что-то плохое. В 15 главе сказано добав- добавление, что не только ты потеряешь свое царство, Шауль, но оно будет дано кому-то, кто лучше тебя, имеется в виду царь Давид. Тут уже это пророчество литова, что будет что-то хорошее с Давидом. Давид получает твое царство это уже нельзя аннулировать. Что он может сделать, чего? Очень хорошо. Но это пророчество, или то, что это его царство, его э, власть переходит к царю Давиду, уже нельзя аннулировать. И отсюда мы учим большой урок, что на самом деле, да, человек может эм, э, получить как, даже на, 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 пророчество, на, как мы сейчас услышим больше, но если человек э, делает, чего? Он может это все изменить. Эм, дальше сказано в конце 13 главы, что... Э, ситуация еврейского народа настолько плоха, что гостемляне настолько контролируют нас, что нет ни одного кузнеца во всем еврейском народе, что все... Э, э, чтобы мы не смогли сделать оружие. Единственные два меча, которые находятся, они находятся у Шауля и Йонесона, его сына. Никакого оружия нет. Единственное, с чем евреи могут бороться, это вилками и какими-то э, орудиями, которые используются для, для вспашивания... Люди труда. А, люди труда точно серп, молот и так далее. А, и нету ни одного кузнеца, чтобы что-то изменить, нужно идти к палестянам, чтобы они тебе подко... что-то там подковали, нет ни одного кузнеца в рейском народе. На этом кончается тринадцатая глава. Я хочу поговорить об этом вот концепте, что что даже м, м, когда предсказывается что-то плохое, это можно, э, можно изменить, это нужно изменить. А в Геморре в Брахот, э, да, в десятом э, э, листе сказано так, что Хискеа царь Хискеа, который, у него был потенциал быть машехом, он заболел, он смертельно заболел. Приходит к нему Ишай Иханови, порог Ишая, и говорит ему, Хискеау, ты умрешь, и ты не будешь жить. Спрашивает, спрашивается в Геморре, что это значит, ты умрешь, и ты не будешь жить. Ну, естественно, если ты умрешь, ты не будешь жить. Что, это, почему нужно говорить два раза? Взвечает он ему сказал так, ты умрешь в этом мире, и ты не будешь жить в следующем мире. Он предсказывает самое ужасное, что человеку может случиться, у него не будет Олемхаба. Отвечает Хиска ему, а что такое, что я, что я сделал такого плохого? Как бы, на самом деле Хиска известен большим пра- своим, э, как большим праведником. Что он сделал такого страшного, что он лишается этого, э, этого мира и следующего мира? Отвечает Ишая э, Новый, э, ты не занимался Прурву, у тебя нет детей. Ты не женился, у тебя нету детей. Окей. Okay. Хриския uh, отвечает ему у него, если на это есть хороший ответ. Отвечает uh, Хиске, я увидел Руха, ходишь, у меня было пророчество, что мой сын будет большим злодеем. Поэтому я не хочу, чтобы у меня были дети. Как, мы, как известно, сын Хыске это Минаша. Минаша был не то что плохим царем. Сказано, что то, что Минаша сделал, это, это никто так далеко не нашел. Менаш, он, он истребил Тору из еврейского народа, он поставил целым, поставил идола в кочеке Доши, святая святых. Каждый день, это был идол, что каждый день, чтобы поставить, тысячи людей погибали, чтобы был настолько тяжелый этот идол. Каждый день он ставил его. Менаш, он махте он, сарам, он, он заставлял людей делать идолопоклонство. Он как бы сделал что-то, что ну, как бы отличился в, в, в самом зле, как никто другой. А, чтобы из-за, из-за тяжести, они, по- его, они задавливали его, задавливали их, чтобы было тяжести. Да, каждый понимали, не слилось чтобы как бы вот особенно показать, что каждый день они это делают. Настолько ну, так. <говор permit> uh, отвечает ему, отвечает ему Ишая, пророк Ишая, Бекивши Драхмана Ламли, не залезай в дела небес. У тебя есть митсва по рву, промножаться, чтобы тебя были дети, ты, твое дело заниматься медсвот, а то, что ты увидел, что в каком-то будущее это не должно влиять ми, э, на, 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 на твое решение. Говорит ему тогда Ахиския, а, хорошо, дай мне твою дочку, я женюсь на твоей дочке, и тогда может быть твой, твоя, твоя праведность и мои хорошие дела вместе, что-то получится из этого, Мы, как бы тогда будут хорошие дети. Говорит ему э, ишая Нови, я же только что тебе, ты умираешь". Тебе пришел конец. У меня есть пророчество тебе, что ты, ты сейчас планируешь свадьбу свою. Поздно планируешь свадьбу свою. Нужно было раньше об этом думать. Сейчас тебе пришел, приходит конец. Отвечает ему нет. Он говорит, цей микан". Он, 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 он выгоняет Ишанновья. Он говорит, что? Ишанновья, меня не интересует твое пророчество. У меня есть каббал, у меня есть э, традиция, ну, которая передавалась из поколения от моего дедушки, от, от, от царя Давида что даже если... даже если меч находится на твоей шее, острый меч находится на твоей шее, не сдавайся и не не, не, не не теряй надежду и э, молись Всевышнему, чтобы о том спасении. Мы никогда, даже в самом экстремальной ситуации, мы не э, сдаемся и мы должны стараться из этого выбраться. Поэтому даже если ты мне говоришь такое ужасное пророчество, я не теряю надежду и я молюсь Всевышнему, чтобы я выздоровел. И, так это и было. Сказано в конечном итоге, что он, он, он женится на, на дочке Ишайя новой Он выздоравливает, они женятся. У них рождается дама Минаша. И Минаша, как мы сказали, один из самых ужасных людей нашей истории. Несмотря на это, Минаша, как говорится, в Геморев, в, в Сан-Хедрин, что Минаша в конечном итоге попадает в руки э, еврейской, ну, э, еврейской армии. Они его э, э, кладут, в, ну, кидают в котел и поджигают, и там у него варят. Вот последние дни было немножко тоже, как чувствуешься, как в котле, но там было гораздо более тяжелее и гораздо более горячее. И там у него варят, он начинает молиться всем поклонством, всем идолам, один за другой. Он перебирает всех-всех-сех идол, которые он так э, михабет, чествовал всю свою жизнь. Никто ему не помогает. И в конце концов он говорит, что я помню что-то там от моего отца и от моих там дедушек, есть какой-то бог, есть Ашем. И он говорит Ашему так, Ашем, смотри, если ты меня спасаешь, хорошо, тогда ты Ашем. Но если ты меня не спасаешь, ты точно так же, как все остальные идолы, которым я молился, и они мне не помогли. И сказано, что его молитва идет прямо к Всевышнему. И ангелы говорят Хашем, эту молитву нельзя принимать. Это, это же понятно, это же худ сфаной, это же такая наглость. Это же, это же Минаши, это же минаши, который всю свою жизнь посвятил разрушить твой то разрушить твой народ. И сказано, что это было как Махтерес, это было как Ашем делает туннель для его молитвы, он принимает ее в самый, к трону Кисакова, к трону э, чести, и он спасает Минаши, и Минаши возвращается, и есть спор в Талмуде, он возвращается быть царем, и он даже возвращается волем Габба, в Томуде видно, что он, да, возвращается даже в Алямаба, Минаши, эм, что Хыския не видел этой чувы, он не видел этого раскания. В своем пророчестве такого раскания, что даже, даже ангелы как бы, были против, а он этого не мог видеть, и поэтому он даже, был против того, чтобы у него был такой сын. Но мы видим в любом случае, что даже в самых экстремальных ситуациях, даже в самом странных, э, мы должны э, не терять надежды и.. И понимать, что нет ничего, кроме Всевышнего. И все можно мгновенно изменить. И это в наших эм, силах, это в наших руках. И в наших руках это сделать свое максимальное усилие. И не сдаваться от от каких-то обстоятельств. Обстоятельства обстоятельства, нас не должны волновать. Эм, Мой очень хороший друг рассказал мне только что, что... Uh, он, у него есть uh, особенное отношения с твоей тещей, он с ней не разговаривает. Хотя он очень-очень хороший, очень такой, ну, дружелюбный человек. А со своей тещей он не может вообще... Они просто не разговаривают. Теперь, uh, uh, есть такой один, один человек, он говорит, что у меня очень хороший... Я очень социальный, я очень добры, ну, добрый человек, у меня очень хороший... Я всегда совсем могу найти язык. Есть только пять человек, которые я не могу. Может, я тоже говорил. Пять человек я не могу найти язык, но со с остальными это я могу. Пять человек, это моя жена, это моя теща, это, это мои дети, но со всеми остальными я могу, поэтому, естественно, с ними что-то не так, правильно? Я же со всеми могу найти общий язык, поэтому что-то Со мной все хорошо, как... но у него наоборот, он со всеми может... Но все еще нет. И э, его... его э, 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 брат его жены, он, э, он такой больной немножко человек, и он попал в больницу в Израиле здесь. И они были в больнице. Его теща его тесть. И он позвонил своей теще и, и спросил ее, приехать мне в больницу. Ну она ему кричит в телефон конечно нет. Он говорит ну как только она кричит нет я ты уже в машине я уже еду естественно. И она говорит нет то я естественно уже в пути. Я уже в пути. Mm. Хорошо. Он приезжает туда в реанимацию. Он действительно его его гис его швага, на его э, как называется жены Кум я не знаю Брат жены в пл- ужасно в плохом ситуации, он в реанимации. И они его, его тестом коин, он вообще в больницах никогда не бывает, особенно в Израиле, да. И он не знает, они вообще не хотят оставаться, он говорит, нужно уезжать отсюда. Короче говоря, мой друг приехал, он за пять минут организовал, что там сделали все тесты ему, и все проверили рентген, и все, все, все. Просто он очень, он очень такой активный, у него есть хорошие связи. И хорошо, приходит врач, главный врач, говорит, что надо оперировать сразу же, мы не можем ждать ни секунды. Это очень тяжелая операция в животе, там как бы, ну, очень большая как бы, инфекция ужасная. И если это очень долгая операция, если она не пойдет хорошо, как бы, есть большой шанс, что она не пойдет хорошо, то придется на всю жизнь, он останется с трубкой, которая идет из живота, и вот так он будет эм, жить дальше. А, ну, как бы его... Да, да, да. Его э, э, тести и теща, ну, они в полном шоке. Ну что делать, врач сказал, говорит, э, ты, ты тут, мой друг говорит, нет, мы не будем это пока делать, я хочу услышать второе мнение. Ну, его теща на него кричит, как, конечно же, какой-то как сумасшедший, что там все вот, Он говорит, смотри, ты из Англии, да, ты, ты живешь в Англии. Когда мы в Англии будем, мы будем делать, как ты хочешь. Мы сейчас в Израиле, мы будем делать, как я говорю. И он притащил профессора это из этой клиники, из шар Тот все посмотрел, проверил, говорит, что есть альтернативные варианты, мы можем это так пройти. Бо Хашем, они не, ду, не нужно было делать операцию, они, он, он выстрелил, и он говорит, до, до, до сегодняшнего дня, единственное хорошее, что теща может о мне сказать, это вот эта вещь, что я спас ее, ее сына. А так это самое, ну, отношения не изменились, но насчет этого она до сих пор его это за это не уважает. Но насчет молитвы, одна фундаментальная вещь, которую я хотел поделиться с, э, со всеми, потому что это что-то, что действительно может э, э, человека спасти. Один э, раввин, который, к сожалению, сам болеет, и ему пришлось уехать из Израиля, он уже несколько лет в Америке. зовут Ребенцин Сне. Он находится около, ну, там в, в Манси, в Нью-Йорке, и он дает уроки тоже. Э, между в некоторых вещах там и что-то есть. Да, да. Ну так вот так он там находится. Um, и он давал урок. Он давал урок молитвы. Давал урок молитвы. Он сказал так, что очень часто, если бы мы слушаем человека молитву, вот мы бы взяли микрофон, да, мы бы поставили микрофон во время молитвы. Да, когда человек говорит свои частные молитвы, этот человек кричит, молится, он говорит, хашем, помоги мне, пожалуйста, э, со здоровьем. А третий, другой человек кричит, просит, пожалуйста, найди мне шедух, да, найди мне э, жену или, или мужа. А третий говорит, что помоги мне заработками. И человек умоляет и кричит Всевышнему об этой вещи. Если бы человек так со стороны посмотрел на это, он подумал, что Ашем очень жестокий. Ну что, он не может помочь ему это сделать для него? Ну как бы Ашем же все он все может, ну что, говорит, ну помоги ему же, он же так тебя просит об этом. Ведь поэтому нам молиться нужно по-другому. Молиться нужно так. Говорит, Ашем, и он, он это привел как ну, свой пример. Говорит, что... Пару недель назад он э, потерял слух в одном из из ух своих, ушей, он не мог слышать, и ужасные были боли. Он пошел к врачу, и ему сказали, что все, слух потерян, полностью потерян, и так как там какая-то инфекция или что такое, поэтому нужно, чтобы не было боли, нужно умертвить все нервы, и тогда уже, так и так он ничего не может слышать, поэтому надо хоть умертвить, чтобы у него этого не беспокоило. Так как они это сделали, он пошел и говорит, что я должен об этом подумать. Он говорит, я пошел молиться. И моя молитва была такая. Он говорит, Всевышний, смотри, я тут в больницах нахожусь большинство своего времени. В больницах я видел людей без ног, и они могут ходить. Ашем, спасибо тебе за, 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 за мои ноги, я могу передвигаться, я могу ходить. Я видел людей без рук. Ашем, большой, я, я тебе так благодарен за мои руки, я могу, я могу все делать моими руками. Ашем, я видел людей без глаз. И опять же, у меня есть глаза, я могу все видеть. Я вижу людей, которые не слышат. И, Ашем, одним ухом я слушаю приказ, один из моих ушей я слушаю приказ. Ашем, но ты, ты делаешь для меня так много, мог бы ты сделать, пожалуйста, чтобы мой второе ухо тоже слышал? Через неделю, когда я пришел на, на тест, на, на проверку, то еврейский врач, он вышел после проверки, он сказал, что Бог тебя любит. Он для тебя изменил природу. Это было, это совершенно нет объяснений, у тебя 85% э, слуха. Ты вернулся слух, и, и это самое, 85% ты сможешь слышать. Говорит, один из э, э, человека, которого он не знал, подошел к нему через после Песа до, до, до Пурима, сказал ему, я был на, на вашем уроке, я слышал об этом, и у меня 9 детей. 7 из них уже женаты, а двое, два мальчика, одному. 22, другому 24, 26, одному 24, другому 26, они до сих пор не женат. Они с 18 лет уже начали встречаться да, с девочкой, но до сих пор они не могли найти шедух. И это ужасное страдание для всей нашей семьи, для них, для нас, для дедушек, для бабушки, для тети. Для ее Все мы молимся, но это уже ну, так, 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 И после этого урока я пришел домой и сказал моей жене, ты знаешь, Теперь мы, мы полностью изменя, из, изменим наш подход к этому. Теперь наша молитва будет так. Ашаем Рибони Шилойдам, спасибо тебе за то, что ты надал такую большую семью. Спасибо, что семь детей уже женаты. У нас есть здоровые внуки, у нас есть, они, они все счастливы, здоровы. Эти два мальчика, им тяжело, но они тоже они учатся, и они, 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 они без депрессии. Они, и вот так многих людей этого нет, у них нет такого. Бог Ашем, спасибо тебе за это все, спасибо, что у нас такая хорошая семья и так далее. Ашем, ты сделал нас так много, мы просим тебя, помоги нам с этими двумя мальчиками тоже. Говорит, сейчас прошло три недели, сегодня вечером вторая помолвка для моего сына. Первая уже помолвка, сегодня вечером будет вторая помолвка. Говорит, вот эта вот молитва, может быть, мы можем изменить свой, свой, как, как, свою, нашу перспективу на жизнь, нашу перспективу на молитву, как смотреть на все, что вокруг у нас происходит, и как, как наши отношения с, с Всевышним. Так что я надеюсь, что все мы это воспользуемся. Если у кого-то есть вопросы, комментарии, вы можете это прислать на на goldman26@gmail.com. Надеюсь, многие напишут, что у них это это им помогло. И мы заслышим, что мы приготовились к Крош Хадисела, Спасибо, счастлив.